0: Er is intussen weer een nieuwe lichting audiomakers afgestudeerd aan het Rits. En zij hebben hun eigen podcast, Sweet Spots, en op geregelde tijdstippen laten we daar bij graag wat pareltjes uithoren. En vandaag is dat Aan het voeteinde, een documentaire gemaakt door Max-Lena van den Einde. Samen met haar opa gaat ze op zoek naar zijn broer Louis, die in 1940 als jongen naar het oorlogsfront trok en niet meer terugkeerde. Tachtig jaar lang werd er over Louis in de familie gezwegen. Zijn naam werd niet uitgesproken en ook het verdriet niet. Een familieverhaal dat veel vragen oproept en ook ons niet onberoerd achterlaat. Luister,
1: luister, luister. En een eerste ben een gekregen appelassie mooi, dat was van een Duits. Op de school hè, stond een veldkeuken op een speelplaats. Van de Duitsers. Waar dat eten gemaakt wordt. Die waren en waar dan deed hij, stond daar te kijken. En die, die had, kreeg een applaus zien bij zijn eten. Je ziet mij staan, en die komt daar, en die geeft mij die applaus zien. Ik had dat nooit gezien. En wist je dat je
2: broers toen voor diezelfde mannen op de vlucht waren?
1: Ja, maar dat besefte dan dan meer, hè. Was ik zeven jaar of zo? Ik ben er nu 86, kort bij 87. Ja. Ik ben nu opa, Albert van der Leyen.
2: Papa heeft vorig weekend geprobeerd om een, een stamboom uh, te maken van jouw familie. Maar er zijn eigenlijk nog heel veel lege gaten. Zie je het zitten om eens mee te kijken of dat we ja. een paar dingen kunnen aanvullen? Dus we beginnen hier van boven met jouw ouders, Alfons van den Einde en Helena Swijns. Ja. En dan daaronder hebben we al hun kinderen. Ja,
1: wij waren thuis met vijftien kinderen.
2: Um, en dat begint bij Louie, hè? Ja. Dat is de oudste.
1: Ja. Die is geboren in januari 1922. En Paul in hetzelfde jaar, in december. Paul is er 94 geworden. En Louis, dat weet ik niet heel zeker. Die is achtergebleven in de oorlog. Dat weet ik. En dan ben ik het.
2: En dan ben jij, dan ben jij de negende. Tiende. Nou, dan zijn we ergens fout. Wacht, opnieuw. Dus Louis 1.
1: We hebben nooit een overlijdensakte van Louis gekregen. En we weten dus niet wanneer of van wat, wat hij is gestorven. Dat weten we allemaal niet.
2: En dan klopt het, hè? Irma is 11.
1: Ja. André, 12. André, 12. ja, 13. Zulva, mm -hmm. 14. Ja. En Zel, 15. En
2: Zel, 15. Dus 15 kinderen.
1: Ja. Moet ik je zeggen hoe ik geslapen heb? Er waren zoveel kinderen. Hè. Er lagen drie zussen langs elkaar. En ik lag aan de voeten. Andersom. Echt waar. Nee. Ja. Echt?
2: En bij wie lag je dan?
1: Theresa en Rosa en, en uh, Caroline, denk ik. Daar was ik. Zes jaar. Toen is de oorlog uitgebroken. En uh, toen was dat bed leeg. waar die twee mannen in sliepen. En uh, toen hebben mijn ouders gezegd... Gaat jij maar in dat bed liggen. Maar als ze terugkomen, moet je er terug uit. De ene is niet teruggekomen. Ze blijven liggen.
2: Ik heb gebeld met heel veel verschillende mensen. Ik zeg gif, goedemiddag met Tanja.
3: Hallo, meewandelen. Met die ongevast, goeiemiddag.
2: Algemene, ik zeg goedemiddag. goeiemiddag.
3: Archie voor nog slachtoffers met gif,
2: Om informatie te achterhalen.
1: Hoe noemt u uw om waar je op zoekt? Allee, waar je informatie over zoekt? Over uw broer. Louis van
2: den Einde. Omdat ik er niet bij kan dat er. Ja, dat er zo weinig over geweten is. alleen uh, dat jullie daar nooit naar op zoek zijn gegaan en dat er dus helemaal geen antwoorden zijn uh, op de vraag wat er met Louise gebeurt of... of ja. Dus uh, als ik dat goed begrijp, is die broer al zo'n 80 jaar op de En zit hij daar nu
0: met uw grootvader naar op zoek.
3: Ah ja, oei. Uh, maar ik ga anders een keer iemand uh, van de directiesecretariaat horen. doorgeven. Misschien als zij verder kunnen helpen, een klein momentje. En
0: ik verwijs u ook nog verder door naar... Uh... Uh, ik
2: kan u doorgeven met Lisa. Ik zou toch ook contact opnemen met... Uh... Maar
3: ik ga u even doorverwijzen naar... U kunt bellen naar het infopunt gemeentelijke in begraafplaatsen. Ik ga nu
2: even kijken of ik een nummer heb. Maar 03 374
3: 224, we nee, u door. Stuur dan eens nog eens een mail.
1: Nou, het vertrek daar staat nog altijd in mijn geest. Ze zijn met de Fiends vertrokken richting Antwerpen. De enige fatsoenlijke kleren die ze hadden, hadden ze aangedaan. Leopold had een jas aan, een sportjas meer. En mij staat nog altijd voor dat Louis een volledig kostuum aan had. Maar het was in elk geval het jaar dat ze 18 werden dat ze beiden betrokken zijn.
3: En dat ik vrij zeker van ben, is het gewoon dat ze vertrokken zijn, rond de 11e waarschijnlijk, dat de oorlog begint. En er zijn bombardementen, denk ik, in Balen en zo verder. De Leopoldsburg wordt er gebombardeerd en die. Die zijn in dolle paniek, je weet niet wat dat is. Hè. Natuurlijk van hun ouders weten ze wel van de Eerste Wereldoorlog. En plotseling komen ze te weten dat de 16- tot 35-jarigen die moeten vertrekken. En dat is volledig chaos. Niemand wist waar dat die heen moesten. Er was geen plan.
1: Dat was zo wel wat, hoe moet ik dat zeggen? Zo wel zo wat ja, als schrik. hadden nou, niet allemaal. Hè. Ten eerste de, de andere bank. Dan
3: gaan we gaan alle jonge gasten naar uh, het zuiden van Frankrijk brengen. Die vertrekken gewoon richting het Albertkanaal en die, die rijden dat gewoon af. Die komen in Antwerpen, die hopen de informatie te krijgen, die horen dat niet. Dan denken we: Oké, okay, dan fietsen we verder. We moeten tot in Ertveldenregens schraken, Eekeloop. Daar is dat weer al gabels. Hè. En elke keer moeten ze wat improviseren. Komen die uiteindelijk in Frankrijk terecht en zien die hun eerste Duitsers. En denken die: we gaan terug.
1: En dan zijn ze tot in Bellum geraakt.
2: Dat is dan de plek waar dat ze in dat kippenhok op die, op die boerderij hebben gescholen. Ja.
1: En ik bel een paaf.
2: Dat kippenhok wordt beschoten, Paul rent weg en Louis. Zat hij dan alleen in dat kippenhok, of?
3: Dat er chaos was en dat niemand wist waar Louis was, is heel logisch.
2: Want hoe lang zijn ze in totaal weg geweest, Paul en Louis?
1: Dat kan ik niet juist zeggen, nee.
2: En weet je of het maanden of jaren...
1: En ik kan het niet zeggen. Voor mij part was Louis geen echte van de einde. Hè. Van karakter, gelijk als ik of Paul of zo. Ik zei dat Louis is een zwijns van moederskant. De zwijnsen waren er zo. Hè. Wat
2: heb je net uitgebeeld?
1: Ja, uh, die graag dronken. Die liet zich ook zo niet doen hè, door, door de ouders. Ja, die was twaalf uh, jaar ouder dan ik. Daar heb je wel wat aanzien voor. Zo. Als klein, klein mannetje, tegen een grote man, een volwassen man. Ik denk dat Louis meer een dorver was. Een speelse man zo, ja, echt waar. Er zat leven in. Hij heeft niet lang geduurd. Ja, je hoopt altijd nog dat hij terugkomt. Maar de lange duur moet je toegeven dat hij ermee terugkomt. En omdat ze nergens niks gevonden hebben van de lijk. Was dat moeilijk, hè? Ja, Ik denk, toen de pol teruggekomen is... dat hem de waarheid niet direct heeft kunnen vertellen. Alleen nog wat hoop gelaten.
2: En hoe lang hebben ze dan die hoop gekoesterd van wie weet?
1: Misschien twee jaar, meer niet.
2: Dus twee jaar hebben ze
1: toch hoop gehad. Ja. Alle, man, alle mensen kwamen nog vragen: hoe is het? nog iets gehoord? Ja. Het was altijd een hè.
2: Want is jouw band dan veranderd met Paul toen dat hij terugkeerde van de oorlog?
1: In feite was ik blij dat hij terug was. Hè. mocht ik bij hem slapen. Hè. Ja. Toen Din trouwde, is André komen bij mij. Liggen.
2: Ik heb nooit het bed voor jezelf nee, nee. Ik heb van de heemkundige kring in Huizen, waar jullie vroeger hebben gewoond, heb ik een telefoonnummer gekregen. Beste klanten. En dat is het telefoonnummer van Eugène van den Einde. Welkom bij
1: Autoshop van den Einde. Die ken ik niet.
2: Die man zou, volgens de hemkundige kring, de zoon van Louis van den Einde zijn.
1: Maar zou ik niet meer kunnen weten, ze.
2: Stel nu dat hem niet is overleden in mei 1940. Ja. Kan het zijn dat hij daarna nog... Een kind heeft gekregen. Hè? Nee, dat kan niet. Hè. Want we weten niet met 100% zekerheid dat hij dood is, hè? Ja. We hebben geen restanten. Ja, ja. Dus het kan dat hij na de oorlog nog iemand heeft leren kennen, met die vrouw kinderen heeft gekregen en dat die u zijn van de einde. <lacht> In theorie kan het, hè?
1: Ja, maar dat klopt niet, hè? In theorie. Waarom niet? Nee, hij is gestorven.
2: Maar daar hebben we geen bewijs van.
1: Nee, nee. Dus stel ja.
2: dat hij niet is gestorven toen.
1: Hij je zegt, die heet Eugène.
2: Eugène, ja. die vraag is zo
1: grappig hè? Ja, dat is nee. ik grappig aan. Dan zijn nog een onkel. Ja, als dat een van wie, is, ben ik de onkel, hè. Die is ook wel kennen. Maar ik heb nog niet geweten dat er een Van der Eenden in Huizen gewoond is. Maar ja, er is
2: wel
1: een autosalon van de Eenden. Nou, ik stevig met stevig, maar is... van waar een van de Eenden dat die afkomstig is, dat weet ik niet. Dat is van
2: Huizen van de Eenden. Meent je dat? Ja.
1: En leeft die nog? Die man? Ja.
2: Ja. Dus die probeer ik nu te pakken te krijgen, maar dat is niet zo evident.
1: Tussen 12 en 1 zijn we gesloten. Dat er wassen, dat was het
2: Voor onze andere openingsuren verwijzen we u graag naar onze website of onze Facebookpagina.
1: De, de wonderen zijn nog niet op de wereld uit. Zo. Dat worden de drie stukken maar ik graag wat blijdschap. Oh. Nee. En er is er toch niet van niks gestorven. Waar stond die boerderij ergens?
2: Daar gaan we direct aankomen. Ja? ja. Dat is de bestemming die ik heb ingevoerd. Dus extra straat nummer 3. Daar komen we direct aan. Ik ga ons hier even aan de kant zetten. Hier is dus vroeger. Die hoeven geweest. Hier. Ja, kijk. Nee. Je ziet het op uh, thuisnummer ja. staan, nummer 3. Ja. Ah. Ik wil eens een beetje verder rijden. Daar kan ja. je nog een stuk groen zien. Je dus een heel groot stuk land. Ah, ja. Ik zal even mijn vier kort aanzetten. Ja. We zullen we anders even proberen een auto ergens te zetten zodat we een stukje kunnen wandelen daar?
1: Ja, dat mag, dat ja. Mag. ja. Okay.
2: Het is dus de laatste plek waarvan we op dit moment weten waar dat Louis is geweest.
1: Ja. En daar stond die boerderij, hè?
2: Ja, daar stond die boerderij. En nu staat daar zo'n gigantisch, chique villa.
1: Ja. Maar op het moment weten we nog niet waar Louis is. Uit het lichaam. Paul heeft hem niet gezien dat hij dood was. Hè. Dat heeft Paul niet gezien, alleen dat hij gekwetst was. Want Louis was volledig geraakt in zijn buik. En die hield zijn buik vast op de twee handen. Met zijn buik, met zijn buik, hij. Het doet haar. Ja, je kunt me haar niet schatten dat hier oorlog geweest is. Ja, als je dat zo ziet, in die tijd, dat is meer dan jaar geleden. Ja, je weet dat die hier rondgelopen hebben, rondgekropen, moet je zeggen. Zo jong. Ja. 18. Zo onreinig ook. We zullen nooit niet weten of hij we nog lang geleefd heeft. Ja. Als ze toen er meer over gesproken hadden, dan hadden we iets geweten. zou maar alle twee kunnen dood zijn? Ja, van de wind. Zo.
2: De tranen zijn van de wind.
1: Ja, just kreeg dat in mijn, in mijn ogen. zo die wind.
2: Ja, Dat kun je nu wel zeggen.
1: Hè? Ja, meneer, dat is serieus. Ja. Ik had wat gehoopt dat de boerderij er nog wel zou staan. Dat we konden zien waar ze zich... Verscholen hielden. En dat ook. Wij kunnen ons dan nauwelijks inbeelden nu.
2: Goedenavond, avond, Je spreekt met Max-Lena van den Einde. Ja. Ik ben eigenlijk samen met mijn, uh, met mijn opa, Albert van den Einde, op zoek naar informatie over zijn broer Louis, die hij intussen eigenlijk al 80 uh, jaar niet meer heeft gezien. Uh, en via de heemkundige kring van Heusden kwam ik uit bij uh, jou en mogelijk jouw vader. Uh, hebt u, hebt u uh, een Louis van den Einde in uw familie?
3: Ja, mijn vader, was is Louis van mijn Einde. Maar die, zijn broers en zo, die, die kennen, die kennen. Hij komt, de meesten zijn nog overleden. Want het is toevallig een Albert die er nog leeft, ervan.
2: En uh, is jouw vader de zoon van Alfons van den Einde? Hoe zegt je? Heet uh, uw opa Alfons van den Einde?
3: Mijn, mijn, mijn bompa die heette feitelijk zo.
2: En uw oma, als ik dat mag vragen? Marie. Die heette niet Alfons en Helena.
1: Nee. En die broer die een Albert heten, is over 14 dagen overleden. Die stond in de gezet. Hetzelfde geschreven als ik, maar vier jaar jonger dan ik. Nee, dat, kon, dat kon bijna niet, hè? maar weet je nog meer?
2: Nee.
3: Allee, als ik u zo hoor, heb je weinig gegevens, hè? Ja, dat is wel heel vaag, hè? Dat is niet zo concreet, natuurlijk, hè?
1: Dat is een moeilijke zaak. Ik denk dat het sowieso een heel moeilijke wordt om in uw geval de... de... Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Dat is, dat is niet gemakkelijk. Een kleine naald of een grote hooiberg. Maar ik
3: denk dat het een speltje in een hooiberg is. Maar ik wil u niet afschrikken, hè? Omdat die plek waar je begraven is, ga het nooit weten. Um, er zijn hond, echt honderden mensen... Die, in die chaos van die dagen, echt exact die laatste dagen van, van de inval, zijn er gedood geweest. Honderden waar we niks van weten. En die zijn waarschijnlijk gewoon in, in, in massagraven gelicht um, of, of zelfs gewoon verdwenen. Um, dat is bijna hopeloos om naar te zoeken. Hè.
1: Iedereen mag zoveel zoeken als ze wil. Maar dat heeft eigenlijk geen zin. Die zoektocht, dat verandert niks aan het verdriet. Ja, aan mijn andere broer en zussen die gestorven zijn. Dat is een ander verhaal. Die hebben geleefd. En de niet. Dit is hier het kerkhof in Heusden, waar mijn familie ligt. Ouders, zus, schoonbroer, neven.
2: Naar wie gaan we nu?
1: Naar mijn moeder. Dat is mijn moeder. Oh, Er is een vogel opgescheten. Ik moet eerst terugkomen met een doekje. En ik weet al waar ik later kom zitten. Hè? Op het graf met Oma.
2: Heb je dat al aangevraagd?
1: Ja, dat is al beslist. En mijn oma een beetje dieper gestoken en dan kunnen ze mijn potten daar bovenop zetten en dan ben ik de baas, want dan zit ik van boven. <lacht> maar wanneer ik kom, dat weet ik nog niet.
2: Gelukkig maar, wacht daar nog maar even. Ja.
1: Zolang ik zo blijf. Zo. Als ze Louis gevonden hadden, dan hadden ze hem hier kunnen begraven. Als oudstrijder. Oudstrijders liggen daar achter En
2: waarom voor?
1: Ja. Die we dat niet laten zien. Hè, dat je die kinderen graag ziet dat je daar eerst wilde knuffelen ik denk niet dat dat toen bestond knuffelen ik ging naar het leger en dat was voor twee jaar en ik vertrok dan en ik moest met de bus naar Hassel en ik wilde mijn moeder vanaf vastnemen voor de eerst een knuffel te geven en hij mocht niet en ik was weg toen heeft ze geweend en mijn andere zussen gezegd Ik denk dat het een heel ander leven geweest zou zijn voor iedereen als hij daar niet doodgebleven was. Die konden daar niet over praten. Die hebben het altijd opgegeven. Zo zegt men dat hier. Hadden
2: ze dat
1: milder geweest, denk je? Ik heb hem nooit in slag gehad, dan niet, hè? We hebben nog altijd eten genoeg gehad, dat ja, waren boeren en dat waren eten genoeg. Maar vriendelijk zijn, is iets anders. Nou, ik kon er niet meer lachen, want die, dat verdriet zit in nu. en je brengt dat niet uit. Zelfs een foto was er niet te zien. Die Helsing, uh, dat mochten wij niet zien. Voor mijn moeder vind ik dat heel erg. Hij heeft die op een wereld gezet. Hè? Dat was voor de eerste zon, eerste kind. Ja. Dat is lang geleden. jaar.
2: Ik heb uh, via het grote oorlogsarchief in Brussel... Um, een brief teruggevonden die jouw ouders hebben geschreven aan de burgemeester. Ja, dat is de brief. Kan je het lezen?
1: Ja. ja. Geachte heren, steeds vijf jaar koesterden we alle hoop... en zochten langs het rode kruis van België, maar te vergeefs. Niets nieuws... Werd van onze oudste zoon, de zoon, die op 11 mei 1940 achter, de Bel achter het Belgisch leger gezet werd ontvangen. Vandaar, beste heren, hebben we eindelijk de moed opgegeven en denken dat, we, dat de, hij vermist is in Bel bellem. Daar werden ze erg gekwetst en naar een veldhospitaal gebracht waar ze verzorgd werden. En daarom, beste heren, is het ononlicht nog iets, nog ergens inlichtingen te vragen. Ik vraag u ons plezier te doen indien u kunt, en daarom heb ik dank op voorhand. De beste groeten van Van den Heijden en Alfons, aantekening der ouders, onleesbaar. Heuvelenzolder. Ja. Ah, dat wist ik niet. Nee. Als dan daar al nou niet over belde, dan wordt er niks meer over gezegd. En nu wel. Nou, hadden we vroeger misschien thuis meer moeten doen, daarover praten. En nu denk je ook dieper na als toen. Nu is het werkelijkheid, hè. Ik denk dat ik oud genoeg ben om te mogen sterven of te moeten sterven. 86. Kort 87. Ik heb het gehad. Hij is hè? Dan mag ik je mijn handen wrijven. Hè? Nu komt alles nog eens terug boven. Wat je weet het geweest is. En dat mag eens, hè.
0: Je luisterde naar Aan het Goedeinde, gemaakt door Max Lena van den Einde. Simon Crema stond in voor de finale mix en Brecht Mertens voor de muziek. Je kan nog meer jonge audiomakers ontdekken in Sweet Spots, de podcast van het Rits, en natuurlijk ook op luister.be.
3: Leicester